0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâteux. Je suis accompagné aujourd'hui de Gaël Golen. Bonjour Gaël. Waouh Salut Alexis. Et je suis également avec Robin. Bonjour et Robin. Bonjour Alexis. On va parler aujourd'hui de tout un tas de sujets. Euh, le cœur de l'épisode sera bien sûr. Super Mario Bros, le film qu'on n'a pas eu l'occasion encore euh, d'évoquer c'est l'un des grands, 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 grands succès euh, de cette année 2023 est-ce que ça sera le plus grand succès de son année on pourra évoquer ça euh, tout à l'heure ensemble, on va également revenir sur l'une des sorties de la semaine c'est Misanthrope, euh, réalisé par euh, Damian Zifron euh, je parle sous le contrôle de Gaël, qui le connaît personnellement, euh, <rire> qui avait réalisé Les Nouveaux Sauvages en 2014. Mais on va commencer dès maintenant euh, en revenant sur ce qui a fait l'actu aussi. Euh, il y a quelques semaines, c'était à la Star Wars Celebration à Londres. Euh, c'était les annonces euh, sur les prochains films Star Wars. Donc voilà le programme de la semaine. Est-ce que ça vous convient Mais oui, c'est parti. Il ah là là, y en a pour tous les goûts, j'ai l'impression. <rire> Trois films. Star Wars ont été annoncés lors de cet événement à Londres. On peut commencer par celui peut-être de James Mangold. James Mangold euh, qui a donc réalisé euh, le Mans 66 et qui fait l'actu avec Indiana Jones. Et, le, et cadran le cadran de la destinée. et ah ouais, Robin nous a pas accompagnés. Oh, non, non, ouais, non, mais je sentais qu'il y avait <rire> un petit moment en privilégié entre vous. <rire> voulu donc, tu n'as pas voulu euh, le casser. C'est très gentil de ta part. Hein. Euh, mais donc voilà, James Mangold, euh, qui visiblement a dû faire un bon travail sur le Indiana Jones, puisque Lucasfilm fait également appel à lui euh, sur ce sur ce premier projet Star Wars, euh, qui est décrit comment, euh, d'ailleurs, ce comme ce... mythologique et biblique. Comme les dix commandements, les termes, ça, il a voilà. des dix commandements. Hein, il parle ça. des dix commandements, il parle des films de Cécile B2000. Euh, ouais, on a l'impression qu'il a envie de faire quelque chose de,
1: avec un de souffle massif.
0: quand même, avec, Une... euh, ouais, qui a l'air extraordinaire. Moi, je m'attends à un film, Le Prince quoi, vraiment avec des cœurs. Euh...
1: Pour aller dans, dans ce sens-là, euh, rappelons vite fait que euh, le film se baserait sur un des premiers ou le premier Jedi. Alors, a c'est
0: le premier Jedi. Ouais. Euh,
1: D'où le, le, la sensation d'aller à l'origine un peu de de Star Wars peut-être, enfin, on n'en sait absolument de rien. de Force
0: de, de euh, tout ça, parce que voilà, le, En le... tout cas,
1: on va s'éloigner euh, drastiquement de la période qu'on connaît depuis le tout premier film Star Wars et jusqu'à maintenant. Puisqu'on sera 25 000 ans. Avant. Mais Lucasfilm a été très longtemps frileux à s'éloigner de cette chronologie de quoi De 40 ans peut-être, à peu oui. près 40-50 ans euh, ça va faire beaucoup de bien à la saga, je pense, de faire un bond dans le temps, euh, dans le passé, euh, aussi important.
0: Mais du coup, il remplace le projet de Taika Waititi, parce que c'était lui qui devait s'occuper de, de ce film-là.
2: Ça va surtout faire beaucoup de bien à la saga qu'un réalisateur de la stature de Mangold s'empare d'un film, je trouve. Parce que c'est quand même un, un cinéaste qui a montré qu'il savait euh, revivifier euh, des mythes... Euh, il l'a montré, on verra ce que donne son Indiana Jones, mais pour l'instant, tout ce qu'on a vu semble super excitant. Non, puis, même puis quand il l'a fait, fait avec Logan, Logan voilà exactement. Voilà. ou même avant avec Copeland, qui avait été ouais. aussi, d'une certaine manière, son, la, 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 la renaissance de, de, de Stallone. Stallone un euh, film extraordinaire. Euh, extraordinaire euh... film. Et il avait joué aussi avec l'image de Tom Cruise dans, dans Night and Day. Je trouve que c'est un cinéaste qui est très intéressant sur ça. C'est-à-dire que vraiment, je pense qu'il a un truc sur... Euh une espèce de compréhension euh, quasi-télépathique, euh, chamanique même, de, de la pop culture. Donc je trouve que ça va être intéressant de voir ce qu'il donne. Euh...
1: Et d'ailleurs, pour rester sur son actualité, il a aussi confirmé qu'il écrira et réalisera le film Swamp Thing, chez DC Comics. Sous euh, ouais. la houlette de James Gunn. Exactement, hein. donc euh, un personnage... Euh, Assez sombre, voilà, qui évolue, une créature qui évolue dans un marais, donc quelque chose qui peut aussi coller un peu à sa vision peut-être du cinéma d'horreur, ou en tout cas d'angoisse. Un réalisateur de pop
0: Et culture euh, assumé.
1: Ah hein, mais totalement, donc là, après est... Marvel, Logan, il passe... donc il chez Wolverine,
0: euh... le dernier combat, qui était oui, voilà, d'une qualité... Bah euh, on, somme, on sent que Logan, c'était un peu sa revanche oui, voilà, peut-être à, que...
1: à certaines choses qu'il ouais. avait dû trouver frustrantes sur, le personnage, sur Wolverine. Euh donc ensuite Indiana Jones Star Wars d'ici il enchaîne avec les studios mais en gardant cette patte d'auteur réalisateur qui peut faire beaucoup de bien aux. Ah, et puis on
0: imagine qu'il enfin c'est quand même un gage de confiance assez monstrueux de la part de Disney et de Lucasfilm de Kathleen Kennedy et j'en passe de lui confier les clés d'un Star Wars parce que visiblement ils doivent être assez satisfaits du résultat sur puis ça faisait quelque temps qu'on attendait Jones, de,
1: de de voir vraiment une une ligne claire une pour l'avenir de ouais. Star Wars au cinéma donc et vous verrez qui, alors, en rôle euh, dans ce film oh, C'est trop compliqué. Qu'est-ce Qu que
2: c'est que cette question qui sortait nulle part <rire> On ne sait, quel... qui... sait même pas à quoi ressemble ce premier un Jedi. Le petit hein. Kenny
1: Reeves en premier Jedi. Il <rire> faut euh, <pour rire> arrêter, <rire> arrêter, arrêter Kenny Reeves. Si vous, vous... si vous
0: pouvez aider Robin... Euh... Il y a un numéro vert, d'ailleurs. Il y a un numéro vert, bien sûr, <rire>
1: euh, qui s'affiche
0: en bas de l'écran. Euh, non, mais euh, ne le cherchez pas, il n'y a pas de numéro vert. C'était une blague, hein, je préviens. Parce il n'y a, <rire> a pas d'écran, d'ailleurs. Il n'y a pas d'écran non plus, donc, euh, parce que c'est totalement un format audio. Euh, mais donc, voilà, ça, c'est le premier projet. Celui de James Mangold, il y a un deuxième projet, c'est celui notamment de, enfin celui de Dave Filoni. Dave Filoni, c'est celui qui chapote euh, l'univers. Euh télévisé, euh, animé, euh, côté Lucasfilm. C'est euh, lui qui avait travaillé sur Clone Wars, il travaille aujourd'hui sur euh, et Mandalorian. Et sur Star Wars Rebels. Et sur Star Wars Rebels, exactement. Euh, ce projet, il est décrit comment, comme étant euh, l'apothéose de ce qu'on va appeler le Mandoverse, donc de toutes les séries qu'on retrouve sur, euh, sur plateforme, potentiellement avec l'amiral Storm, euh, qui est un des,
1: Alors, des, euh... un des grands
0: méchants de l'univers étendu euh, beaucoup, beaucoup de si. Pour l'instant, pour seul, la seule chose certaine qu'on qu ait comme info,
1: c'est que c'est l'apothéose du monde au Après, beaucoup de. Donc, spéculation. pour euh, essayer de faire rapidement un point et compléter un peu ce que tu disais, Alexis, ça serait donc la fin des séries Mandalorian, ou en tout cas, voilà, l'apogée, comme tu disais, de The Mandalorian, probablement The Book of Boba Fett la prochaine série, Ahsoka. Qui verra effectivement l'introduction en live action de l'amiral Throne Throne, voilà. Alors c'est T-R-A-W-N. Euh, on s'en sort pas trop mal, je pense, au wow. niveau prononciation. Euh, qui est donc un personnage. Il a pas de H il n'y a pas de H, il me semblait qu'il y avait un H. Ouais, ouais, il y a mon un, h. un H, je pense que ouais, j'ai juste
0: mal écrit mes je, je
1: remarque qu'on aime bien lancer parfois des débats sur la il y a prononciation de la un H,
0: c'est t h r a w n <rire> voilà. bien sûr, pour n essayer Throne. chez vous de le prononcer,
1: c'est probablement Throne, <rire> comme, un, comme un trône. Exactement. Allez, on enchaîne, euh, <rire> Et donc, qui est un personnage important dans euh, l'univers étant du Star Wars, comme tu disais, et aussi dans ce que Dave Filoni avait euh, commencé à faire avec les séries animées ouais. Euh, probablement, c'est même sûr que la série Ahsoka sera une suite à Star Wars Rebelle euh, alors, j'ai pas encore vu Star Wars Rebels, donc c'est très difficile de pouvoir en dire plus. Ça devient un poil compliqué
0: à suivre. C'est ça, Mais si le film de Dave Filoni <rire> qui sortira en salle et une des séries et des, des, des séries live. Il va y avoir un
2: très très long déroulé, je pense, au début. Non il
0: faut <rire> parler dans le micro, monsieur Oui, oui bien sûr. <rire> non, va y avoir un très très long déroulé, je dis. Ah oui, ça va être 10 minutes. Une autoroute de texte,
1: vraiment. Pour, euh... <rire> donc, à il y a beaucoup effectivement d'interrogations autour de ce projet. The Mandalorian, c'est très bien, ça marche bien. Donc, euh, on sentait depuis longtemps qu'un film pour Defiloni n'était pas loin. Voilà, c'est chose faite euh, aujourd'hui.
0: De toute façon, aujourd'hui, Defiloni est un peu considéré comme le Georges Lucas. Héritier euh... de, de ouais, George ouais. Lucas, un petit peu. Donc, à voir ce qu'il peut faire avec les clés d'un réalis... film à la Bien réalisation. Sûr, totalement. Euh, troisième euh, et dernier projet, c'est celui de, de Charmin obay chinoy euh... Qui avait eu un Oscar il y a quelques années pour, je crois, un meilleur documentaire, meilleur court-métrage documentaire, si je ne dis pas de bêtises. Euh, elle avait travaillé chez Disney euh, sur la série Miss Marvel il y a peu. Euh Là aussi c'est un projet étonnant, alors étonnant, euh, dans la logique de suite euh, et de franchise chez Disney ça est euh, et chez Star Wars ça n'est peut-être pas tant, puisqu'on continue sans cesse de, de grossir les, les différents univers. Euh, cette fois on se retrouve 15 ans après Star Wars, euh, l'ascension de Skywalker, le neuvième et dernier épisode de la saga Skywalker, pour retrouver une certaine raie interprétée par Daisy Ridley. Pour l'instant, ce qu'on sait du projet, c'est qu'elle euh, est là pour euh, créer un nouvel ordre Jedi 15 ans après euh, bah, les événements de, de Star Wars 9. Un film qui devrait sortir euh, Horizon 2029, puisque aujourd'hui, la, la stratégie chez Disney, c'est grosso modo de sortir euh, à tous les noël un énorme film un Avatar, un Star Wars, un Avatar, un Star Wars, sachant que des Avatars, il peut y en avoir jusqu'à 7, hein, a priori, au dernier, au, au dernier comptage euh, avec James Cameron. Donc, euh, a priori, Avatar 3 sortirait en 2024, Noël de l'année prochaine. Ça arrive vite. Ouais. <rire> euh, donc, potentiellement suivi d'un Star Wars ouais. en Après, 2025. Après, est-ce que ça ne paraît pas un peu proche
1: va. en 2025 d'avoir déjà paraît, un Star Wars Ça paraît, ça 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 paraît déjà un peu proche. Ça paraît compliqué euh, euh, donc peut-être le premier Star Wars en 2027, puis 2029, puis 2031. Peut-être qu'on peut appeler Bob
0: Iger. <rire> peut-être. Le <rire> peut ouais, peut mieux, c'est qu'on appelle euh... les responsables de chez ça. Disney et de chez Lucasfilm pour, pour ça, en savoir un peu plus. Euh... <rire> Mais voilà, en tout cas, ces trois films sont annoncés, trois grands projets pour le retour de Star Wars au cinéma, avec des grands films annoncés, toujours... Mentionné euh, le, la participation euh, dans un projet de pré-audolin -de, de Taika Waititi, puisqu'il était annoncé à la base sur ce projet de premier Jedi qui finalement réalisera euh, James Mangold. Euh, donc, Kathleen Kennedy, a, donc la présidente de Lucasfilm, a, a dit que voilà, euh, le génie créatif de Taika Waititi serait utilisé d'une façon ou d'une autre chez Star Wars prochainement, tout comme euh, celui de Ryan Johnson. Euh, Ryan Johnson qui avait réalisé Star Wars et Dernier Jedi, qui était parti ensuite réaliser les suites de à couteau tiré. Euh, et aujourd'hui, euh, euh, voilà, c'est un peu l'arlésienne hein, de savoir euh, s'il sa réalisera,
1: voilà, euh...
0: réalisera sa trilogie parce qu'il était question en effet de lui donner les clés d'une trilogie euh, pour créer son propre univers de A à Z de l'écrire, de le réaliser, de le produire euh, pour
1: l'instant le fait est que ce n'est pas dans Après, les films annoncés il continue de dire que c'est en projet tout à et fait, c'est ce pour ça voilà, qu'il
0: annonce que Waititi et Johnson ont toujours leur projet euh, Quelque part. Quelque part, euh, qu'il n'est pas en, en développement actif, on va dire, mais que ça arrivera bel et bien un jour, croisons le doigt, pour cette trilogie de Ray Johnson, ça pourrait être sympa.
1: Et euh, alors, une petite question, euh, si, si tu as fini Alexis, lequel quel projet avez-vous le plus envie de voir
0: bah, Moi, c'est sans aucun doute celui de James Mangold. Ouais, pareil. Bah, pareil. Bah, vraiment, la notion de. <rire> le, 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 les termes de épique, biblical, <rire> donnent un espèce de souffle au truc. Moi, je parlais du prince d'Égypte tout à l'heure, parce que j'arrête pas d'écouter la B.O. en ce moment du film, je ne sais pas pourquoi. En boucle. Euh, j'ai espèce de grande scène avec des, 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 je sais pas, des milliers de figurants en train de... de,
1: de... Puis c'est ce film-là qui va sortir le plus loin de ce qu'on a vu. C'est ça. Que les deux autres ça. films vont se passer faudra... quand même dans la ouais. continuité qu'on a l'habitude de voir.
0: C'est-à-dire qu'il faudra, faudra créer un univers à part entière. Parce que 25 000 ans avant, euh, s'il n'y a jamais eu de Jedi, si la notion même de la force est totalement... Euh... Ouais, est tout, ça.
1: tout est à inventer. Quoi. Donc, euh, très, voilà. bien. Très, bien, très bien. On a
0: hâte euh, de découvrir tout ça. Euh, Est-ce qu'on sera encore là en 2031 <rire> Pour en parler, ça c'est un autre sujet. Euh, en attendant, un sujet pour lequel... Sur... Voilà, on peut en parler là maintenant, parce que, là. que le film est en salle, on est là autour de la table. C'est Super Mario Bros. Le film, plus gros démarrage de l'histoire du cinéma pour un film d'animation qui bat la reine des neiges 2. Euh, succès extraordinaire en salle, euh, 1,8 million d'entrées en France en première semaine. C'est assez dingue. Euh, Mario, c'est quoi, vous, votre rapport à ce personnage Est-ce que vous avez grandi en jouant au jeu vidéo Mario Est-ce que vous étiez impatient de découvrir un, un film Mario Alors, On pourra parler de Super Mario Bros, le, le premier film hein, de 93
1: un peu plus tard. Mais c'est quoi votre, votre rapport à, à Mario Mais je, je pense, comme un peu tout le monde, c'est un rapport où on a connu une franchise autour de nous, quand même, dans notre quotidien, d'une façon ou d'une autre. Même sans avoir forcément joué au jeu, Mario, de sa part, sa justement, euh, diversité... Et sa façon de tout le temps se réinventer euh, fait partie un peu de euh, de l'entourage de la pop culture et de la culture en général on connaît tous Mario finalement je sais pas on si on connaît tu es... tous Mario non,
0: mais on... Mario pourrait être notre voisin
1: et alors en plus si on a joué au jeu <rire> là ah l'application est encore tout autre ouais. euh, une partie de Mario Kart Super Mario Bros il y a, a, a d'un point de vue très personnel un souvenir vraiment de des premières Game Boy Color avec ouais. le jeu Mario dans euh, les, les châteaux de Bowser, à essayer d'éviter de, des carapaces de tortues. C'est quelque chose d'assez euh, marqué.
2: Moi, je ne suis pas un gamer euh, du tout, donc euh, j ai, j ai, j ai, je crois que j'ai commencé à jouer <rire> Honte sur moi. Euh, je, je crois que j'ai commencé à jouer à Mario avec euh, la, la Nintendo euh, la Switch. On euh, attendez le nom voilà. de la console, non, parce non, non, que la les... <rire> Nintendo, ça pourrait n'importe quoi. <rire> non mais j'en suis là. Hein. Nintendo 64. Et...
1: Et mais non mais bien. moi, ce
2: qui m'a toujours... Euh, ce que j'ai en fait jamais compris, c'est que... parce que justement, j'étais loin des jeux, c'est euh, le, le, la puissance du mythe. Euh, parce que c'est quand même un plombier avec une salopette euh, verte, quoi. Et une moustache rouge. Et, rouge. et verte, c'est le... Pardon, <rire> j'en suis là. Il s'est piégé lui-même. Non mais, c'est hyper étonnant de, de penser que, grâce au jeu et grâce à ce que tu dis, c'est-à-dire la puissance mythologique immédiate, mmh. ils, ont créé, euh, à, ils ont réussi à créer un personnage de, de pop culture massif, avec, défini par rien. C'est-à-dire un petit bonhomme qui saute et qui, qui, qui a une mousille. C'est ça,
0: ça qui est fantastique dans, le, dans la série de jeux créée par Nintendo, par euh, Shigeru Miyamoto. Enfin, C'est-à-dire que tout le premier jeu, grosso modo, on ne comprend pas ce qui se passe. Enfin, C'est-à-dire que c'est un petit personnage qui avance d'un point à point B en rencontrant des ennemis. Et tout est fait dans le jeu pour que justement le joueur puisse découvrir le gameplay en fait. C'est ça qui est passionnant dans le, dans le premier jeu. C'est le, le fait de sauter, de pouvoir aller taper euh, un, un bloc brique, surprise et, oui. et d'aller choper un, un champignon ou d'aller choper une fleur qui permet de lancer des boules de feu. Enfin, et et c'est ça qui a été révolutionnaire, c'est cette espèce de gameplay assez incroyable de jeu de plateforme qui révolutionnait le, 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 les jeux vidéo avec, sur, la, sur, la première, sur la première NES. Aujourd'hui, Mario est un personnage euh, multi, multiplateforme. Nintendo aujourd'hui a tendance à plutôt revenir exclusivement sur la Switch et à délaisser. Ils avaient tenté un pas de côté avec les jeux sur euh, sur euh, smartphone. Aujourd'hui, Mario, c'est Mario Kart, c'est euh, Smash Bros et c'est un jeu le de World plateforme aussi, hein. et c'est un jeu de plateforme avec euh, Odyssey, le dernier du nom donc ce qui est fou c'est qu'il y a cette variété de jeux autour d'un personnage central je parle même pas de Mario Tennis, Mario euh, Foot Soccer etc, où là c'est encore des dérivés mais je parle vraiment des, des, gros, des grosses franchises des gros piliers de la saga il euh, y a des gens qui vont adorer Mario parce qu'ils euh, vont passer des heures sur Mario Kart, c'est mon cas et sur des jeux de plateforme euh, type euh, Mario Galaxy euh, Mario Sunshine et plus récemment Odyssey mais par contre moi je suis totalement euh, éloigné, je suis fermé à Smash Bros parce ouais. que le, 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 la notion de, de jeu de combat, euh, comme ça, euh, en face à face, euh, moi, m'intéresse moins. Mais parce que je n'ai jamais été bercé par ça. Parce que moi, j'ai grandi avec, la, euh, avec Mario Kart double dash sur euh, <rire> la Gamecube. Euh, mais, euh, mais voilà, ce, ce rapport à Mario, il est chacun en un, de près ou de loin. C'est ça qui est fou. Et, et ce que je trouve aussi fou
1: pour rester dans ça, c'est que Mario, c'est peut-être une des seules sagas, si on peut utiliser ce terme, où, dès le départ... Euh, on ne cherche aucune cohérence dans l'univers qu'on voit. On accepte tout dans Mario. Que ce soit, comme tu disais Gaël, donc, deux plombiers avec une salopette, euh, un, une euh, tortue euh, qui crache du feu, une fleur qui donne un pouvoir, un squelette qui bouge, Princesse des cartes. Enfin, En fait, tout est possible dans Mario et les joueurs et maintenant bah, les spectateurs acceptent tout dans Mario. Et c'est ça aussi qui fait la force de la, de la franchise.
0: Ce film Super Mario Bros. il arrive à point nommé, il arrive dans un cadre un peu particulier parce que c'est un grand partenariat finalement, une alliance avec Universal qui euh, se fait au début sur la création de, de, de zones dans des dans, de landes dans des parcs Universal à travers le monde et en même temps il y a cette annonce avec Illumination euh, de, de création d'un film euh, avec Chris Melendri euh, le, le, le PDG d'Illumination de, de, studio d'animation euh, qui est euh, qui est dans la dans la sous la oula, sous la houlette d'Universal, euh, et Shigeru Miyamoto pour la partie Nintendo. C'est vraiment une coproduction entre les deux. Il faut juste rappeler, Illumination, c'est les mignons, c'est euh,
2: moi moche et méchant, c'est... Euh... Euh, c'est comme Grinch Comme aussi. des bêtes. Comme des bêtes, exactement. Donc, On euh... peut tous les
0: faire. Ah ouais. tous... Ouais. <rire> tous en scène, aussi. Oui. Beaucoup de films d'animation <rire> à succès, <rire> au final. Hein. Euh, c'est un studio euh, où l'animation est faite à Paris. Parce que c'est un studio... Alors, c'est une boîte américaine, Illumination, qui est basée, je crois, à San Diego qui est basée en Californie, et euh, l'équipe le, le, animée, enfin celle qui va vraiment travailler sur le film, sur euh, sa conception de A à Z, ça se fait à Paris. C'est un projet fou euh, de, de se dire que Nintendo, qui est, très, qui est beaucoup dans la protection de ses, de ses franchises, de ses, de ses personnages, de ses IP, euh, enfin euh, arrive à créer quelque chose avec euh, un acteur externe, en l'occurrence Illumination, pour créer un film d'animation comme celui-ci, et ça marche on sent qu'ils ont peut-être été un petit peu échaudés <rire> par la première tentative ouais. d'adaptation. Euh » On peut peut-être revenir là-dessus. Est-ce que tu l'as vu Gail Oui, oui. Je, 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 suis... je l'ai
2: vu euh, à l'époque. Hein, moi, je l'ai euh, vu voilà. cette
0: semaine pour me pas préparer. Vrai, oui, oui, beaucoup pas de vrai. préparation. <rire> Super Mario Bros. Oui, euh, on on l'oublie jamais. On jamais. Ah, cette bah, moi, j'ai vraiment chaque plan à vie sur la rétine. Un film live. 93. Oui, un oui, film, oui, film de 1993. Super Mario Bros, qui était la première tentative d'adaptation. Enfin, l'une des premières tentatives d'adaptation du jeu vidéo au cinéma, en live, qui plus est, avec Bob Hopkins dans le rôle de Mario euh, et John Leguizemo dans le rôle de Luigi. Pas très italien, tout ça. <rire> c'est une catastrophe. Ouais. Ouais, ouais, c'est une catastrophe assumée, aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai que c'est quand même très compliqué à regarder. C'est
2: assez laid, les effets
0: spéciaux sont vraiment euh, ringards. C'est un film qui est sorti est... la même année que Jurassic Park. Ouais, euh, c'est de euh... comparaison. Donc regardez les deux d'affilée. Vous <rire> verrez, il y en a un qui est dû, bon, légèrement mieux par sa qualité intrinsèque Mais si vous regardez les effets spéciaux un peu compliqué.
2: Mais ça raconte quelque chose, euh, c'est ce que tu disais euh, en filigrane, ça, 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 ça raconte quelque chose, enfin, ce qui s'est passé entre 93... Je ne sais pas 13, des euh, choses en filigrane. <rire> en 30 ans, non, mais en 30 ans, ce qui s'est passé d'un point de vue industriel, c'est que le, 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 le domaine du jeu vidéo est devenu euh, triomphant et, et massif, et surtout les, les IP, les franchises euh, de, de, des jeux vidéo sont devenues des poules aux œufs d'or, et qu'on euh, ne pourrait plus faire ce qui s'est passé là. Donc je pense qu'il y a eu un contrôle de Nintendo euh, plus que précautionneux oui, on, sur on la imagine manière à dont à l'époque voilà. en
0: fait ils avaient récupéré les droits et le studio Hollywood Pictures c'était Disney d'ailleurs hein, qui, qui, qui s'était occupé de ce film à l'époque euh, avait fait un petit peu ce qu'il voulait sur sur la production mais c'est vrai que c'est très compliqué à regarder quoi ouais. En fait, aujourd'hui, il y a un côté nanardesque totalement assumé. Assumé, oui. Euh, et, et le film, d'ailleurs, ressort en Blu-ray dans une version totalement assumée <rire> sur, ce côté, euh, sur ce côté nanardesque. Et sur la jaquette, je crois. Là, sur oui, la non, jaque... non. Je crois qu'à l'arrière de la jaquette, il y a écrit euh, euh, Ce film était un cauchemar, ah ouais. Bob Hopkins. <rire> Donc, bon, au moins, c'est une très belle citation de première. Je crois que c'est le, le pire film, de, le pire adaptation de jeux vidéo, quelque chose comme ça. <rire> Gaël me corrigera si je me trompe. Enfin, bon, bref. Mais euh, donc, voilà, ça, c'était un petit pas de côté sur ce premier film de, de 1993. Mais, mais étonnamment, il y a un lien au-delà de, de Mario. Bon, ça, parce que le lien, il est facile à trouver. Mais c'est quasiment la même histoire, c'est quasiment le même postulat de départ, en fait, entre les deux films, euh, entre Super Mario Bros. Et Super Mario Bros, le film, c'est euh, deux frères, euh, New Alors, pourquoi New York, ça, on ne pas, parce que dans les jeux vidéo, là, New York, forcément...
1: Parce euh... que New York n'existe pas, enfin pas il y a une non, vraiment. leur monde. Donc, voilà, oui. bon, euh,
0: dans les deux films, on a donc nos deux frères euh, Mario et Luigi euh, Mario, du coup, Luigi, Mario Mario et Luigi Mario, Ça vous, vous d'accord Parce que c'est les Mario Bros. Ouais, et ben et bien,
1: ah, pour toi, Mario, c'est le nom de famille aussi de Mario. Oui
0: ah, non. Euh. ah bah je sais pas <rire> Mais En fait c'est une blague du premier film d'ailleurs Parce qu'il dit bonjour je m'appelle Mario Mario <rire> wow. alors après est-ce que je devrais me baser là-dessus je ne sais pas, bref tout ça pour dire que les fameux Mario Bros euh, sont des plombiers dans les, dans les deux films hein, qui ont du mal à boucler leur fin de mois à trouver des, des, des clients etc et d'un seul coup d'un seul se retrouvent propulsés dans le royaume champignon et vont devoir euh, euh, ben, vont vivre des aventures j'ai une question après ouais. le, les films se, se séparent oui. ouais.
2: j'ai une question pour vous deux d'ailleurs, est-ce qu'on voit ça dans les, dans les jeux vidéo, est-ce qu'il y a des, des jeux vidéo dans Lesquels on voit les deux frères plombiers, vraiment Ou alors est-ce qu'en fait, ils sont, on, on, on ne les voit jamais que dans le monde euh, J'ai pas
1: tout fait...
0: J'ai pas une le connaissance le académique, euh, mais, mais c'est vrai que je, la, la notion de plomberie, hormis le fait qu'ils sautent dans des tuyaux, ça. Euh, mmh. pour aller d'un point A à un point B, je pense que... Oui, pour Donc quoi. ça n'est que dans pour les pour films Mais même qu'on voit...
1: le, Peut-être que je me trompe, encore une fois, j'ai pas fait tous les jeux... Mais pour moi, il n'y a que dans les films où on voit aussi cette, cette idée qu'ils euh, sont dans le monde réel et ils sont amenés dans le monde euh, oui, des champignons. Ça. Comme s'ils ne faisaient pas partie du monde est champignon. donc quel qu dans, le dans les monde jeux, qu'elle euh, évolue, euh, Peach
0: euh, les, Or, et que dans les jeux, pour moi, il faut font partie de ce monde oui. dès le départ. Alors après, je me demande si New York, c'est pas lié au premier jeu de Donkey Kong, où justement ce petit personnage devait monter en haut de le, de, de, de ses plateformes pour aller chercher Donkey Kong, qui était clairement euh, King Kong. Mm. New York, l'Empire State Building. Je suis en train de faire <rire> un grand écart, peut-être. Je ne sais pas. Il faut bien trouver une raison. Je ne sais pas. Euh, bref, tout ça pour dire que. Euh, ce nouveau projet euh, cartonne au box-office. Euh, C'est un succès incroyable. Comme je disais tout à l'heure, euh, ça vient de, de taper, de casser le record de l'arrêt des 2. Meilleur démarrage au box-office mondial. Euh, pareil en France, 1,8 million d'entrées première semaine. C'est assez dingue. Euh, Qu'est-ce qui fait que ce film est, une, est un succès en salle, selon vous bah, Tout le monde joue à Mario. Tout le monde a envie
2: de voir ce personnage sur un grand écran. Tout le monde a envie de, 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 de revivre les aventures qu'il vit dans son salon sur un grand écran et, euh, et en plus de découvrir tous les univers qui, 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 dans lesquels on gravite à travers les, les multiples jeux. Je pense que
0: c'est le truc immédiat. Mais au-delà de ça, pourquoi ça, pourquoi ça marche Parce que les gens y vont, mais visiblement les retours sont assez... Euh sont assez dingues aussi. Il y a, y a vraiment une, y a une appétence du public sur ce film. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. Je, je, je suis peut-être celui qui a, qui a préféré autour de la table, euh, mais, mais je trouve que le scénario est très classique dans la forme. Ça, on a vu pas mal de reproches là-dessus, sur, sur la structure même du scénario. Bah, C'est Mario qui va sauver son frère. Euh, ils ont eu l'intelligence de, de, de faire ça, d'ailleurs, et pas euh, euh, Mario qui va sauver Peach. C'est... Euh, euh, Miyamoto qu'il qu disait en interview on a voulu changer justement l'archétype le, 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 de l'histoire classique de la princesse Peach fait enlever mmh. par Bowser là non c'est euh, Mario et Luigi qui sont séparés Mario arrive dans le Royaume Champignon. Il cherche à aller so sauver son frère. Je trouve que c'est d'ailleurs un des points les plus forts du film, la relation entre Mario et Luigi, ouais, euh, cette oui, relation fraternelle. Euh, J'aime beaucoup le, le fait qu'au final, Peach soit justement ce personnage imposant, qui, qui connaît les règles du jeu, et qui justement. Il soit plus forte que Mario. Soit forte, mais... c'est ça, et qui, qui va devoir l'entraîner pour qu'il arrive à sauver, etc. Je trouve ça hyper drôle. Je trouve ça... Les couleurs sont incroyables, quoi. L'animation est dingue. Mais je crois que voilà,
1: tu réponds justement à la question pourquoi est-ce que ça marche C'est ma qu'on a aussi question. ce. Le mot « retour » n'est pas le bon terme, mais on a ce côté assumé d'un film coloré, beau, en fait. Le, le film ne cherche pas à sombrir la franchise, ouais. je ne sais pas si vous voyez ce que, ce que je veux dire. Au contraire, euh, le film prend la franchise dans tout ce qu'elle est de plus beau, de plus coloré, de plus joyeux, et le propose en film. Et, et je pense que c'est une des raisons du succès. Est en est fait,
0: il est, il est très fidèle euh, au jeu vidéo. Il n'est pas et... cynique,
1: non. en fait. On ne cherche pas à faire quelque chose de cynique, ou méta, ou qui se moque pour un petit peu la mode aussi en ce moment, au contraire on accepte très premier degré la franchise et on y va. Mais moi
2: je trouve, tu as absolument raison Robin, mais je trouve aussi que ça en fait en partie une de ses limites, c'est-à-dire que euh, je, je, c'est un triomphe de design, c est, c est, c est, franchement c'est un film d'une beauté, c'est soufflant, comme tu dis les couleurs sont magnifiques, l'animation le, le, est, est somptueuse, il n'y a vraiment aucun, aucun débat. Je trouve que euh, il me manque, par exemple, ce que euh, certains ont pu aimer dans les, dans les autres productions Illumination. Je trouve qu'il manque un peu d'humour, de, 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 euh, de corrosif. Ouais, dire parce que moi, même je trouve que très très drôle. Okay. C'était moins ton cas. <rire> non, mais tu vois, je trouve que c'est quand, quand même une des marques de fabrique de, de ouais. ce studio d'animation et je trouve que ça manque un tout petit peu euh, d'humour et, et j'ai l'impression que c'est un film trop sage, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, tu, tu as exactement ce que tu viens chercher et le pacte est rempli euh, de manière euh, évidente,
0: mais il me manque un Peut-être qu'il a fallu un... trouver le, le juste milieu justement entre ce que Illumination à l'habitude voilà. de proposer et le cahier des charges de Nintendo qui doit quand même être assez, à mon avis, costaud. Comme euh, parce que quand on récupère les, les droits ah ouais. pour une franchise comme ça, je pense qu'il y a des choses qu'on peut et qu'on ne peut pas faire. Peut-être qu'il a fallu
1: trouver le, le juste milieu, mais. Euh... Par contre, l'évidence même quand on voit le film, c'est que évidemment, il fallait faire un film d'animation sur Mario. Oui, c'est ça. En fait, c'est aussi ça la première chose c'est que euh, on pourrait tenter le live, mais l'univers même de Mario voilà. ouais. <rire> on pourrait retenter ouais, le pourrait live re mais, bon. mais l'univers de Mario s'impose avec un film d'animation euh, à grand spectacle, avec un certain budget pour avoir une animation euh, à niveau et c'est le cas avec ce film. C'est surtout
2: que, encore une fois, quand, quand la séquence Mario Kart commence, on, on est dans notre salon. Il y, y a un plaisir qui est complètement, qui est presque paradoxal, qui est de, de, de voir les, les personnes... On a envie de prendre sa manette, mais on peut, ne on peut rien contrôler. Je trouve que ça, c'est presque en plus des... des c'est presque des vertiges théoriques qui sont intéressants. Oui. C'est-à-dire d'être de, 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 dépossédé de, de, de ce qui fait le, le, la puissance du jeu vidéo et d'en même temps être aspiré par, par ce qu'on voit à l'écran. Je trouve que c'est amusant.
0: Une des grandes forces du film aussi, c'est d'être euh, extrêmement euh, généreux. Le film justement ne garde pas euh, Smash Bros de côté, ne, ne garde pas Mario Kart, ne garde pas tout en disant bon on verra si mmh. le film marche potentiellement on intégrera ça petit à petit. Non tout mmh. est là, oui. tout est là. Oui, oui. Il y a des grandes séquences de Mario Kart, il y a du Smash Bros dans une certaine mesure avec le combat entre entre Mario et Donkey Kong tout au début du, du film. Mais c'est vrai que c'est
1: généreux. On quoi. a même euh, toute la la, la, la séquence de, inspirée de jeu de Luigi dans la maison hantée. Donc vraiment ce mention, euh, je trouve ça
0: d'une richesse en fait assez folle et, et juste un mot sur le parce que forcément il y, y a aussi le sujet est-ce que c'est du fan service euh, le fan service à ses limites dans le sens où c'est une adaptation et donc par définition bah, va aller chercher des éléments euh, donc moi je ne considère pas forcément que ce soit du fan service qu'on entende tel thème musical à tel moment ou qu'on voit tel item popé à droite à gauche c'est juste une adaptation... Euh, du... Mais du coup, si je parle de ça, c'est pour la, la bande originale du film, de, composée par Brian Taylor, que je trouve vraiment fantastique. Déjà, l'arrangement musical du film est, est, est d'une richesse assez grande, parce que il y a une quantité de thèmes dans l'univers de Mario et de jeux vidéo qui est gigantesque euh, de tous les différents jeux de, depuis, euh, depuis toutes ces décennies. Euh, Brian Taylor arrive justement à piocher dans ces thèmes pour construire un truc cohérent, mais surtout à composer un thème original euh, pour le film qui est euh, magnifique. Et, et, et le travail sur le son et sur la musique est, est, vraiment, est vraiment incroyable dans le film. Tout comme les euh, Jack Black qui s'amusent voilà. comme un fou en <rire> Bowser. Ça, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui. Euh... La, la chanson voilà, de Jack Black. C'est comme tu parlais euh, de la musique de, et de la qui, chanson, euh, exactement. Voilà, il y a quelques semaines, était un petit peu secrète. <rire> là, le fait est qu'aujourd'hui, euh, voilà, il est même, même question potentiellement que de l'envoyer aux Oscars, alors <rire> peut-être... <rire> ça va un peu loin. Peut-être calmons-nous. Euh,
1: Quoique pour avoir Jack Black sur scène, au piano, dans un costume de Bowser qui euh, performe, euh, allez, ça, là. ça, ça
0: serait extraordinaire. Mais euh, peut-être que l'avenir de Nintendo, euh, au-delà de jeux vidéo, se fait au cinéma. Parce qu'on avait déjà vu Détective Pikachu, euh, il y a quelques années, moi j'avais beaucoup aimé, ouais, euh, dans ce, dans très ce très mélange justement, parce qu'on disait que c'était difficile de faire euh, du live. live, là il y a ce mélange, alors après le postulat n'est pas le même, c'est oui, pas, le, pas le, le, le monde des Pokémon qui est décrit, c'est un monde un peu...
1: Mais justement, ça euh, allait prendre le jeu ouais, qui s'y prêtait le mieux euh, l'adaptation live
0: euh, on avait eu euh, Pikachu non mais de façon globalement récemment on a des adaptations qui sont quand même plus qualitatives qu'à une certaine époque je pense à Tomb Raider avec Alicia Vikander qui était vraiment bien je pense à Uncharted qui a, qui a eu un succès assez fou et qui qualitativement c'est euh, quand même assez jour et la nuit avec ce qui était proposé il y a quelques décennies en matière de jeux vidéo où on sentait que, ah bah tiens une franchise qui marche adaptons-la en salle euh, de manière peut-être un peu mécanique euh, a, ça change quoi. Le, 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 le futur c'est Zelda non bah c'est ça parce que là, là, là déjà, il y a
2: le 2 le qui arrive. Mais Zelda, euh... pareil, est-ce que l'animation
1: ne s'y prête pas mieux qu'en live
0: Ça, c'est une grande voilà. question. <rire> <rire> est-ce que c'est sur cette question qu'on n'arriverait pas qu se qu se... Juste Mario. <rire> euh, mais c'est vrai que ouais, Zelda, comment on a envie de voir Zelda au cinéma Comment on a envie de voir cette, cette saga une, euh, Je crois que Robin, si... il veut que ce soit John Wick. Euh, que ce soit, que euh, soit Ken Uriks. Uh, je, je crois veux que, je que, je que ce, crois ce qu arrive, soit Anya Taylor-Joy. Euh, <rire> <rire> il veut <rire> Anya Taylor-Joy et Ken Henry's partout. Link, et, Link <rire> et Zelda, voilà. Une petite gamme euh, euh, Non, mais hein. d'un
1: côté, une adaptation live de Zelda avec des moyens euh, épiques, c'est quelque chose qui, qui donnerait énormément envie de voir. Mais est-ce que ce film-là... enfin est-ce ce que ce, cette saga si prête, c'est encore une fois la même question qu'on pourrait se poser que hey, pour il y avait Mario. Sonic
2: aussi, on a, on a oublié de parler de
1: Sonic. C'est hein, vrai, qu'il y a eu Sonic. J'ai beaucoup sûr. de tendresse pour,
0: <rire> pour Mais Sonic le Moi, je, le je premier. trouve
1: un peu moins réussi quand même, Sonic. Moins. moi j'aime bien. <rire> bien.
0: Ouais, bien mais faut pas, faut pas rougir comme <rire> ça non mais non écoute euh, c est, c est, c est <rire> mais l'avenir euh, du Nintendo en tout cas au cinéma euh, s'annoncera dû on espère que qu et d'illumination qu il et d'illumination <rire> <rire> je pense que l'illumination sont très contents, l'illumination qui a sorti ouais. l'abondance d'ailleurs de Migration, ouais. son nouveau ouais. film d'animation totalement original il va, justement il joue avec euh, les films originaux et les films de franchise et les suites mais on euh, peut s'attendre à euh, une petite suite pour Mario alors Mario qu'on euh, s'avance trop euh, je pense qu'on s'avance pas trop mais mais bon, a priori... <rire> ça ils n'ont pas être...
2: épuisé tous les
0: jeux vidéo. Je, je... oui, Peut-être que a... justement, maintenant que l'univers est posé... Enfin, l'univers en fait, était déjà posé est depuis euh, plus 40 ans. Même s'ils mais...
1: ont épuisé les jeux vidéo, ils n'ont pas épuisé les personnages. C'est ça. ça, il y a encore des personnages à introduire et à adapter et je pense que ça se dirige vers là enfin, En tout cas c'est ce qui semble être le plus évident Ah bah Wario, il faudrait Wario Dans le 2 évidemment, est-ce que tu as faire une imitation de Wario Est que tu... euh, <rire> Ah
0: non, je, non, alors là tu vois je Mais, suis, ouais, suis mais, mais quel, quelle voix il aurait Wario je selon sais toi pas, ça, là. Je ne sais pas, je ne sais pas quelle tête Enfin euh, si, je sais quelle tête il a Et bien justement, mais tu euh... penses à sa tête et imagine une voix pour Wario S'il te plaît, j'ai envie de finir <rire> cette euh, ce <rire> non, 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 <rire> non eh bien, on va vous épargner ça. Super Mario Bros, le film, c'est toujours au cinéma, à découvrir sur grand écran. Et on parle maintenant d'une autre sortie pour terminer cet épisode. C'est une sortie de cette semaines, cette fois-ci. Euh, c'est un film réalisé par Damian Sifron, c'est Misanthrope, avec Shailene Woodley et Ben Medelson.
1: tireur aura été aperçu dans la zone du port. Allez voir et confirmez.
2: Il y a 29 victimes. Chacun de ces tirs a fait mouche. Pas de douille. Pas un seul cheveu ou la moindre empreinte. Il ne veut pas mourir. Et il ne veut surtout pas être retrouvé. Nous allons le décevoir.
0: Comme en disant disait en début d'épisode, Damien Sifron, on le connaît pour
2: les nouveaux sauvages, un film qui était passé à Cannes en 2014, de mémoire. Ouais. En compétition. En compétition, qui avait euh, eu beaucoup de prix, qui avait raté de peu les Oscars euh, l'année suivante. Qui était une, une, une série de films à sketch, euh, qui racontait en fait... des, des, des C'est un, un réalisateur argentin, j'aurais pu commencer par ça, mais c'est un réalisateur argentin. et <rire> On qui, l'a moteur. Et qui, moteur. <rire> et qui euh, en fait, dans Les Nouveaux Sauvages, racontait des, 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 la vie d'Argentin euh, qui qui pétaient les plombs. Des pétages de câbles, quoi. Exactement. Ouais.
0: Avec une scène mémorable d'introduction, dans l'avion. Dans, dans l'avion. C'est incroyable, incroyable. On raconte ou on a, on a le droit de raconter ou pas bon, On peut, c'est un film de 2014, mais alors, on peut aller voir Les Nouveaux Sauvages, ouais, ouais, on, ouais. trouver un moyen de regarder ouais. Les Nouveaux Sauvages. Mais non, mais ça permet de, de rebondir sur euh, euh, le sujet... Euh,
2: Complètement, complètement. C est C est, alors,
0: alors, en fait, ce qui est fou, donc, juste non, quand même, pour
2: raconter oui, ce, ce, pour raconter ce, ce, ce fait le cours, désir. le cours du début, euh, des, des gens rentrent dans, dans un avion, euh, s'assoient pour visiblement un vol euh, long courrier, se rendent compte progressivement qu'en fait, ils se connaissent tous par le biais d'un personnage mystérieux euh, qui s'appelle Pasternak de mémoire et Quelle qui euh, j'adore ce film euh, et qui euh, et qui en fait on le découvrira à la fin. Prends les commandes du, de l'avion. Je, je, je ne raconte pas tout, parce qu'il faut, il faut voir ce court-métrage, mais, mais ça en dit long sur ce que, ce que veut raconter Sifron dans, dans, dans ses films, c'est-à-dire, euh, en fait, euh, traiter la, la méchanceté, le, le rapport aux autres euh, tordu et, et complètement, euh, complètement fou. Et effectivement, on retrouve euh, d'abord le sens de la mise en scène inouï, parce que Misanthrope commence
0: par... On parlait de scène d'introduction ouais, voilà, mémorable avec celle de, des Nouveaux Sauvages, Misanthrope, c'est exactement ça. Incroyable. Euh, misanthrope, pour vous raconter euh, l'histoire en, en un mot, c'est un soir à Baltimore, euh, le, le 31 décembre en l'occurrence, les feux d'artifice euh, éclatent dans le ciel, la nouvelle année euh, arrive, euh, et un tueur euh, en série, on peut l'appeler, oui, un tueur en série, euh, décime un certain nombre de personnes dans la ville de Baltimore de manière totalement aléatoire, et personne ne comprend d'une comment il a fait, parce que Vivian c'est un, un tireur hors pair. Et de deux, quel est le motif, le, le, le mobile, pourquoi il a fait ça Et justement, ça va être un film d'enquête porté par Shailene Woodley euh, qui travaille donc comme une, une, une flic, Qu une la, jeune la, flic, une jeune flic de la ville de Baltimore, accompagnée de Ben Medelson qui lui est le chef de la police, euh, qui travaille au FBI.
2: Au qui travaille au FBI. Il travaille au FBI. Il travaille au FBI, mais qui est en charge de l'enquête. Tout à fait. Et qui va repérer cette jeune flic qui n'a rien à voir avec cette enquête, si ce n'est qu'elle a, comme tous les flics de la ville, cette nuit-là. Elle, elle s'est retrouvée à un aidé, endroit voilà, en même temps. Que... Mais Ben, ben Mendelssohn, le personnage de Ben Mendelssohn, comprend qu'en en fait, elle a des intuitions. Qu'elle a des intuitions géniales. Et donc, il va la prendre sous son aile et ils vont, avec un troisième euh, policier, ils vont euh, chercher ce, ce mystérieux euh, tueur. Ce que je trouve intéressant dans la scène dont tu parles, D'abord, au-delà de sa, sa virtuosité, c'est une scène de, de complètement folle avec des axes de caméra dingue, avec un sens du suspense euh, étourdissant, euh, c'est qu'il pose d'emblée, je trouve, la, la situation du film qui est au carrefour à la fois du, du gros thriller de serial killer des années 90 évidemment on pense beaucoup à Seven on pense aussi au, au silence des agneaux ou à tous les dérivés de, de, de ces deux grands films qui, qui ont pullulé dans les années 90 mais on pense aussi beaucoup au cinéma des années 70 et notamment euh, à euh, l'inspecteur Harry parce ouais. que le, le début du film euh, rappelle euh, l'attaque de Scorpio dans le premier inspecteur Harry de Don Seagal.
0: Pour situer un peu, Shalene euh, Woodley, c'est euh, l'actrice principale qui est aussi à la production du film, donc qui est très impliquée dedans, euh, qu'on a déjà vu dans Divergente, dans Snowden, euh, et Ben Medelson, qui l'accompagne, était plutôt habitué des rôles de, de méchants récemment mmh. au cinéma, même s'il a une carrière bien plus grande que ça. Mais je dirais on l'a vu dans... dans Ready Player One, euh, Rogue One, Star Wars Story, et même Robin Desbois, souvenez-vous. À chaque fois, c'est le même personnage <rire> dans ces <rire> pour... trois voilà. films, ah oui. avec la même cape. Une légère préférence pour son <rire> personnage dans Rogue One, Star Wars Story. Euh, mais Shane Woodley, qui est fantastique ici ouais. dans Misanthrope, qui a un rôle très intéressant, euh, justement, qui part de rien, euh, parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est détruite, elle est, ouais. elle est en pleine reconstruction, du moins. Elle, euh, et d'un seul coup, elle va, elle va sauter euh, de tout son être dans cette enquête, et, euh, et c'est un résultat assez impressionnant.
2: C'est la beauté du film, c'est ces personnages. C'est-à-dire que ce sont que des personnages qui sont fracturés, cassés, détruits. Les, les flics comme le serial killer, dont, dont, dont on connaîtra l'identité à la fin, euh, c'est des gens qui sont euh, complètement ravagés. Et ça rejoint en ça. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant en fond. C'est-à-dire que ça rejoint les nouveaux sauvages, puisque le, les nouveaux sauvages, c'était une série de sketchs qui ne, ne mettaient en scène que des gens complètement, euh, complètement détruits. Et, euh, et je trouve que lui, ça fait dix ans que Damien Sifron traîne à Hollywood, a essayé de monter des projets. On, on, avait, euh, on avait entendu son nom sur euh, une adaptation de L'homme qui valait les 3 milliards, avec euh, Ryan Gosling et j'ai oublié euh, l'autre. Est-ce euh, qu'on euh, peut voir ce film Mais non, il n'existe pas. J'aimerais bien le voir. Ah ouais, mais <rire> il n'existe pas. Et finalement, il a réussi à faire un, un, un film de Serial Killer non seulement hyper efficace et,
0: et puis hyper C'est un, euh, un, un euh, huis clos à ciel ouvert, en fait. C'est ça, et Ça c'est génial. C'est ça. Ce, ce truc d'espèce de, de, de chasse à l'homme euh, avec des... des des centaines de personnages, enfin de, de figurants qui courent par... Enfin, il y a vraiment un truc, il y a un souffle, il y, y, y a quelque chose de très impressionnant, en fait, dedans. très fincherien aussi, ouais. très très fincherien. Mise en ça sort cette semaine au cinéma. Eh bien, nous avons en fait le tour de ces. Très très beau sujet. Star Wars Mario Misanthrope. J'avais euh,
1: énormément donné envie d'aller le voir. Ah Misanthrope Oui, ben bah oui, parce ah. que je ne l'avais pas parce que vu. Vous avez déjà vu Mario oui, Star Wars n'est pas encore en salle. <rire> donc, par définition. Misanthrope. Non, mais oui, à, à vous écouter parler là, là. et, et de ce film et de ce réalisateur, c'est une très Un très très beau film.
0: Star Wars Mario Misanthrope, une large actualité cette semaine. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là. Merci Gaël. Merci Alexis. Et merci Robin. Merci beaucoup. Merci à vous de votre écoute, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma. Allez, on se casse, vite